0: Seja podcast. O podcast de preleções da Seara Espírita Joana de Ângelis de Campinas. Boas-vindas a todos. Que mais uma vez Jesus, através dos seus ensinamentos, possa sempre renovar a nossa alegria de viver. Datas históricas às vezes são um tanto quanto dispares, mas de uma forma geral, os historiadores narram que, entre o ano 900 a 1500, depois de Jesus, floresceu uma grande civilização em uma cidade que hoje está muito próxima da cidade do México. A cidade chama-se Teotihuacan, que significa cidade onde os homens se transformam em deuses. A civilização que viveu nesse período, nessa localidade, eram dos chamados toltecas, que na própria língua deles significa artesão. É uma cidade monumental, hoje é motivo de visitas constantes de todas as pessoas que buscam compreender um pouquinho mais do que uma civilização pode fazer. As avenidas muito largas da cidade, existem pirâmides gigantescas e todas elas feitas pelos toltecas, pelos artesãos. Em 1997, Dom Miguel Ruiz médico de origem mexicana e que também, segundo ele, é descendente dos toltecas escreveu uma obra que tornou-se memorável, um best-seller foi traduzida para mais de 35 línguas diferentes e ele veio a chamar a obra de quatro compromissos os quatro compromissos, segundo ele eram justamente aquelas especulações que os toltecas faziam em torno de si mesmos. Então o doutor Dom Miguel Ruiz diz que certa ocasião um jovem candidato a xamã, que era ou que é o que nós podemos chamar quase de um médium na atualidade, ele se recolhia em uma em umas cavernas próximas àquela localidade e numa noite de desdobramento pelo sono ele foi levado sabe-se lá onde, mas nesse local a que ele foi levado, quando voltou, ele percebeu que todos nós éramos filhos da luz, todos filhos da luz, e que o nosso futuro seria justamente retornarmos à luz. Mas para que nós fizéssemos isso, era necessário que estabelecêssemos quatro compromissos com a divindade, para que pudéssemos, então, tomarmos o caminho da luz. Esses quatro compromissos, segundo... Dr. Miguel Ruiz, é que fazem nos levar a perceber que as nossas vidas, as nossas vivências são repletas de oportunidades que nos são concedidas no dia a dia, a todos os momentos, para que nós possamos modificar a nossa forma ou a nossa ótica de ver o mundo. O primeiro desses compromissos é para que a nossa palavra seja impecável. A palavra impecável vem do latim impecator, sem pecado. A palavra é aquilo que nós dizemos, aquilo que nós falamos. Aliás, até Jesus propunha de uma forma muito dinâmica que a boca só diz daquilo que o coração está cheio. Então, a proposta da palavra impecável é uma das mais extraordinárias. Eu me lembro quando era jovem, a minha mãe... Narrava algumas histórias e as histórias eram umas fábulas, Jean de La Fontaine, por exemplo, isso em meados lá do século XVII, quando começou a escrever algumas fábulas que faziam uma comparação entre o comportamento dos animais e o comportamento dos homens. E uma que sempre ela nos falava é a respeito da cigarra e a formiga, porque a cigarra vivia cantando, estripulias para lá e para cá, enquanto a formiga trabalhava o tempo todo. Quando chegava a época da escassez no inverno, há. A... Cigarra não havia armazenado nada, enquanto a formiga sim, então a cigarra ia pedir auxílio. Então todas as vezes que nós ficávamos meio preguiçosos, sem vontade de fazer isto ou aquilo, a minha mãe vinha e dizia, olha a cigarra, cuidado com a cigarra então essas fábulas essas lendas que eram narradas na verdade elas datam de alguns séculos antes, o século I por exemplo, nós vamos encontrar na antiga Roma, Fredo que era um escravo que também da mesma forma como Jean de La Fontaine veio trazer essas fábulas, ele já o fazia mas muito antes disso 600 anos antes de Jesus, vamos encontrar também um escravo Exopo E Exopo era dotado, segundo os historiadores De uma peculiar inteligência E tinha uma capacidade incomum De gerar essas parábolas De uma forma natural Essas fábulas de uma forma muito natural Certa ocasião, e há algumas variações Na história Aquele que era o seu senhor Seria Um militar e Estava conversando com um amigo Quando então resolveu chamar Exopo e sabendo da sua particular capacidade de raciocínio... Ele disse assim... Na sua opinião... Qual é o pior mal do homem? Osopo disse assim... Bom... Na minha opinião... O maior mal do homem... Nós podemos encontrar no mercado. O seu senhor disse assim... Mas como? Ele falou... Se o senhor me permitir... Ele foi até o mercado... Voltou com um pacote abriu aquele pacote na mesa e viu que eram pedaços de língua. E disse, veja, a língua fala tudo aquilo que nós queremos dizer. Falamos as coisas que não devemos, algumas vezes aquelas que devemos. O seu mestre, então, ficou tão ensimesmado e disse assim, pois bem, se você entende que o maior malefício do homem estava no mercado, e o maior benefício, a maior virtude... Esopo respondeu que também estava no mercado. Disse assim, pois bem, então vá até lá. Ele voltou, quando trouxe novamente um pequeno pacote, pois na mesa abriu, era a língua cortada de novo. Disse assim, mas como se você diz que a pior das nossas inclinações, mas é a língua, como é que ela pode ser também o maior benefício? Disse assim, pois é, da mesma forma que nós falamos o mal, nós falamos o bem se nós olharmos para a história contemporânea do nosso mundo nós vamos encontrar Adolf Hitler na época, na década de 1930, 1940 embora não se saiba muito ele era dotado de um verbo irretocável a grande vontade de Adolf Hitler era justamente ser ator, ator de teatro por isso ele tinha um verbo muito fácil, saía com facilidade mas através do seu verbo na Segunda Guerra Mundial até hoje não se sabe se morreram 30 ou 60 milhões de pessoas. Um pouquinho mais próximo de nós, nós vamos encontrar um advogado indiano, Mohandas Karanxangansi, que através da palavra impecável, ele tinha uma propositura muito diferenciada, porque ele nunca se colocava contra nada, porque ele dizia que toda vez que nós nos colocamos contra alguma coisa, nós nos armamos. Então ele dizia que ele era sempre a favor, de algo. Ele, no caso, era a favor da não violência. E com seu verbo escorreito, com a sua palavra dócil, ele conseguiu libertar na época mais de 800 milhões de indianos e paquistaneses do tacão dominador do povo inglês. Então a palavra impecável, é de fato um dos mais sérios compromissos que nós podemos ter. É um dos mais sérios daqueles que nós podemos fazer com que as nossas vivências sejam cada vez melhores. O segundo compromisso da proposta dos toltecas é para que nós nunca levemos nada pelo lado pessoal. Eu sei que aqui ninguém nunca fez isso, nada. Nós somos assim, tão tranquilos, que nada que nos acontece, o que nos dizem, nós levamos para o lado pessoal. A moderna psicologia tem uma explicação muito interessante a esse respeito, porque diz que muitas vezes nós servimos de espelho para outra pessoa. Aquilo que ela gostaria de combater em si mesma e não consegue, ela pretende combater em outra, em outra pessoa. Então nós servimos de espelho e tomamos os outros também como espelho das nossas más inclinações. Então nós temos que tomar cuidado, porque às vezes as pessoas nos dizem alguma coisa, mas a referência é sobre ela mesma. Ela não consegue liquidar com aquilo que a incomoda, então ela pensa que pode fazer com que a gente também modifique a forma ou a ótica de enxergar o mundo justamente nos incomodando então não levar nada para o lado pessoal. É uma decisão e tanto. Porque nós estamos suscetíveis o tempo todo a recebermos petardos de toda a espécie, de toda a ordem. Seja no trabalho, seja nos nossos lares, seja com amigos ou não, sempre estamos suscetíveis. Então, ter essa tranquilidade de não levar para o lado pessoal. Porque o terceiro compromisso... É muito semelhante. Ele diz assim... Não tome nada por presunção. Não presuma nada. E nós também não fazemos isso. Não é? Tem alguns amigos que às vezes dizem assim... Eu devo ter jogado pedras na cruz. Porque não é possível. Tudo acontece comigo. Eu me lembro de uma ocasião, eu li uma obra... Ouvindo o Coração... Dr. Paul Pearson, que é um médico cardiologista responsável por centenas de transplantes cardíacos. E ele narra uma série de experiências que acontecem às pessoas. Então ele fez um teste para que nós saibamos se nós estamos ouvindo ou não o coração. E ali eu vi uma série de perguntas, uma série de questões, eu não me recordo de todas elas, mas tem uma que era muito peculiar. Ele dizia assim, quando você está próximo a chegar, por exemplo, no pedágio da estrada, você olha para a fila, escolhe uma e você conclui que justamente aquela fila que você entrou foi a que mais demorou. Será que nós fazemos isso? Hoje tem, eu passa rápido, né? foi a primeira providência que eu tomei para não ficar na fila mais demorada porque toda vez que eu entrava na fila eu lembrava do Paul Pearson. eu falava, não é possível se a minha fila demorar eu vou me sentir tão mal porque eu já vou estar presumindo que alguma coisa não está certo comigo. Então, quantas e quantas vezes as pessoas dizem assim, as coisas nos acontecem. Nós estamos ainda num mundo de provas e expiações. Ainda temos as dificuldades naturais da nossa própria evolução, da nossa própria incúria, muitas vezes das nossas inclinações más. Então, as coisas vão nos acontecer, é natural que elas aconteçam. Então, nós dizemos assim, por que, é que Deus tem tanta raiva de mim? Por é que Deus fez isso comigo? Danado de Deus, sempre nós damos um jeitinho de presumirmos que Deus é o responsável por tudo aquilo que nós fazemos. Então o cuidado que nós temos que ter, que além de não levar nada para o lado pessoal, vamos deixar de presumir que as coisas nos aconteçam porque nós somos condenados. Quando as pessoas falam a respeito do karma, é uma coisa horrorosa, porque parece que nós estamos carregando uma jamanta de peso nas nossas costas, quando não é verdade. Quando nós falamos sempre a respeito da reencarnação, é o mais extraordinário processo educativo ao qual nós temos a opção de melhorar. Ela não é punitiva, é educativa. Estamos aqui para melhorar, para aprender, para evoluir, para crescer, mas também para vivenciarmos as nossas próprias dificuldades. Se nós não tivermos as dificuldades, como é que nós vamos compreender as facilidades? Se só tivéssemos facilidades do que é que acontecer, deixaríamos de insistir. Deixaríamos de perseverar a respeito das coisas necessárias às nossas vivências. Então o quarto compromisso que os índios, artesãos, toltecas promoviam é que nós fizéssemos todo o bem que estivesse ao nosso alcance. Tudo bem. Mas o que é fazer o bem? Cada um de nós tem algumas particularidades, temos algumas peculiaridades, mas se nós resolvermos as nossas próprias problemáticas, já estaremos dando uma extraordinária contribuição ao mundo. Cada vez que cada um de nós conseguimos mudar um pouquinho, dar uma passada adiante, sempre citamos aquela simbólica escada de Jacó, que faz parte lá das letras antigas, do antigo testamento que significava subida para os céus essa simbólica escada de Jacó é composta, sabe-se lá de quantos e quantos degraus, a cada vez que nós melhoramos, a cada vez que nós nos empenhamos, que nós insistimos que nós perseveramos, o que é que acontece? Conseguimos galgar mais um degrau. Conseguimos subir um pouquinho mais. E o próprio Jesus havia dito à sua época que somente aquele que perseverar até o fim será salvo. E é difícil perseverar. É difícil nós, muitas vezes envolvidos em situações dramáticas, conseguirmos sobrepormos a nós mesmos. Sobrepor a dificuldade e dizer, vou adiante. Se nós nos recordarmos de uma das passagens mais extraordinárias de Jesus, o Espírito Amélia Rodrigues narra que quando Jesus estava junto aos fariseus que o estavam mais uma vez, de certa forma, incomodando, na porta leste da porta Nicanor, lá do templo de Jerusalém, foi jogada uma mulher ao chão, aos pés de Jesus, e foi dito a ele que tratava-se de uma mulher promíscua, que ela havia sido pega em adultério. Então, queriam saber dele, qual era a opinião, porque a lei mosaica dizia que ela deveria ser lapidada, apedrejada até a morte. Então, como sempre o desafiavam, perguntaram, «E tu, o que dizes?» Jesus não disse nada naquele momento, mas Amélia Rodrigues disse que ele foram as primeiras e únicas palavras que Jesus escreveu. Porque ele tomou de uma varinha e começou a escrever no chão, na areia do chão, todas as nossas inclinações más, as nossas máculas. Então chamavam eles de maus, ciumentos, chamavam os mais variados nomes. E eles foram lendo aquilo. Adúltero Ladrão E aquilo foi chamando atenção E eles foram saindo da praça Abandonando a praça Um a um Até que ficou Jesus e a mulher Ela disse para ele E agora o que é que eu faço? Então ele retarguiu dizendo Onde estão aqueles que a condenaram? Não sei, foram embora Pois eu também não a condeno Vá e veja, não voltes a se equivocar, não voltes a pecar, para que nada de pior te aconteça. Veja que ele não anuiu com a ideia, ele simplesmente sugeriu a ela que não voltasse a se equivocar. Naquela noite, ela foi conversar com Jesus. Jesus sempre que se dirigia a Jerusalém, e há uma curiosidade nesse aspecto, ele nunca dormiu em Jerusalém. Ele sempre pernoitava na casa de algum amigo. Normalmente era a casa de Lázaro, que morava muito próximo, a questão de poucos quilômetros da cidade de Jerusalém. Ele sempre pernoitava lá. Nunca pernoitou em Jerusalém. E nós vemos tantas e tantas batalhas, tantas mortes para dominar Jerusalém. Ele mesmo nunca dormiu lá. Ela foi então, provavelmente na casa de Lázaro, conversar com Jesus estava muito envergonhada e começou o diálogo dizendo assim eu gostaria de lhe agradecer mas eu também estou muito envergonhada porque afinal de contas eu fui uma adúltera eu não deveria ter feito e começou a narrar toda a sua história todos os seus incômodos as suas dificuldades com o marido adúltero Jesus então disse a ela eu não lhe condenei na praça não vou lhe condenar agora não vou lhe absolver nem agora, nem como fiz na praça, depende de ti, depende daquilo que resolveres fazer por tua vida. E o diálogo é um dos mais extraordinários, nós não temos capacidade de reportar esse diálogo, mas está lá, em um dos livros, Pelos Caminhos de Jesus, narrado pelo Espírito Amélia Rodrigues. Mas ao final daquele encontro muito especial, Jesus dá uma recomendação àquela mulher e diz a ela da seguinte forma, Eu estarei sempre junto de ti. A luz da verdade, no archote do amor, saberá iluminar os teus caminhos. Estarei sempre junto de ti. Ela foi embora. Dez anos depois, na cidade de Tiro, que encontra-se ao norte da Palestina, hoje é a região do Líbano, a antiga Fenícia, narra-se que havia uma casa muito simples, mas era repleta de amor, porque havia uma mulher que cuidava de todos aqueles que necessitavam. Fossem crianças, fossem homens, fossem mulheres, todos aqueles desalentados pela vida. Ali se dirigiam, pois sabiam que tinham uma sopa, uma cama limpa. Tinha uma conversa, um diálogo, porque ela sempre falava a respeito de Jesus. E numa dessas tardes, um homem chegou tomado de feridas profundas. Era Hanseníase, que já tomava conta de seu corpo. Ele então chegou, bateu a porta. A mulher olhou para ele, assusta-se num primeiro instante, mas o recolhe. Dá-lhe um banho consegue untar algumas daquelas feridas, dá-lhe um prato de sopa. Ele, então, senta-se mais à vontade e ela começa a falar a respeito de Jesus. Fala a respeito de Jesus. Diz que o conheceu, que conversou com ele, que foi um dos diálogos mais extraordinários da sua vida. Mas, então, o homem olha para ele e diz assim, mas eu também o conheci. Mas eu o conheci numa outra situação. Porque ele liberou... A mulher que era minha esposa e adúltera na época E a minha ele não disse nada Eu nunca mais a vi Depois, passado alguns anos Eu comecei a perceber Que tudo aquilo que ele havia dito Era justamente aquilo que eu não havia feito Que eu deveria ter feito, mas eu não fiz Eu procuro a minha esposa há dez anos Ela então o reconheceu Tomou de suas mãos ele disse assim, que bom que nós dois ouvimos falar de Jesus. Que bom que nós dois sabemos da existência dele. Vá agora, repouse que o amanhã nos aguarda a todos nós. Insistir e perseverar. Manter-se altivo diante de qualquer circunstância diante de qualquer que seja a dificuldade que se nos apresente. Como dissemos, estamos sempre suscetíveis a todas elas. Os impactos que a vida nos traz, muitas vezes, são bastante graves. Sempre dizemos que o custo da evolução é bastante elevado, é bastante alto. Custa-nos mudar. E Joana de Ange diz que mudar dói. E é verdade. Às vezes nós até fazemos uma comparação. Quando nós mudamos, por exemplo, os móveis de casa, resolvemos mudar a sala, resolvemos mudar qualquer coisa, os quartos, muda aqui o dia inteiro fazendo alguma coisa, quando chega ao final do dia, nós estamos com uma dor danada no corpo. Efeito do ácido lático. Imagina mudar a casa mental. Dói também. Então ela diz que se nós não decidirmos, por modificar as nossas estruturas de pensamento, porque nós dizemos aquilo que nós pensamos. Não dizemos lá atrás o que Jesus havia reportado, que a boca só diz aquilo que o coração está cheio. Quais são as palavras que nós dizemos? São aquelas que nós pensamos. Aquelas que estão na nossa mente ou no nosso coração. O coração tem sempre uma colocação não fisiológica e sim filosófica, porque nós dizemos que o nosso coração está repleto. Então, os nossos compromissos não podem ser adiados. Nós não podemos mais adiar. Às vezes as pessoas nos dizem assim, eu estou tão cansado, tão cansada que vou deixar para a próxima encarnação. Eu sugiro que leia um livro do Hernani Guimarães Andrade, que chama-se Você e a Reencarnação. O Hernani era um engenheiro, engenheiro civil. Gostava da matemática, gostava da estatística. Estávamos a ter trocando algumas ideias, que nós dois somos também engenheiros. E ele gostava muito de fazer. Essas colocações estatísticas. E nessa obra, ele teve a oportunidade de tomar uma série de obras, da dona Ellen Uambá, doutora Ellen Uambá, por exemplo, que foi uma nobre psicóloga norte-americana, e que ela teve a oportunidade de analisar mais de 20 mil vidas, através da regressão espontânea, as vivências do passado Foi uma das que começou com as chamadas Terapia de vida passada De vivências passadas A doutora Edith Fiore Também uma psicóloga norte-americana Que através dos seus pacientes, conseguiu detectar existências de vidas transatas. Aqui no Brasil, doutora Maria Júlia Pietro Pérez foi quem trouxe todas as ideias de Morris Netterton aqui ao é Brasil e estabelece em São Paulo uma grande estruturação a respeito das vivências passadas. Então, Hernani tomou todas, ou todos, ou é, todas essas informações e resolveu Estatisticamente, fazer uma análise de qual é o período em que nós vivemos encarnados. Mais ou menos hoje, até nós vamos lá, até uns 80, quem sabe 90, né? Porque antigamente era assim, 40 anos já era velho, né? Eu lembro meu pai, quando estava com 40 anos, a gente chamava ele de velho, ele ficava vermelho de raiva. Quando ele estava com 60, nós dizíamos assim: puxa vida, você está bem acabado. Aí nós chegamos aos 40, chegamos aos 60, eu olho para ele com 90 e digo assim, olá jovem, está ótimo, está ótimo, tem lá as suas dificuldades naturais de tantos anos de vivência. Então Hernani, tomando de todas essas informações, percebeu que o período em que nós ficamos na intermissão, ou seja, o período em que nós estamos desencarnados e que a maioria de nós gostaríamos de ir para o nosso lar que está ali né, na divisa do umbral, não é uma região das mais legais. Mas como nós não conhecemos outras, né, nós vamos tentar sempre para o nosso lar. Então esse período da intermissão em é que nós ficamos tomando as decisões para regressarmos em uma nova reencarnação, segundo o método estatístico do Hernani, leva em média 250 anos. Se desencarnarmos hoje, vamos levar em média 250 anos para reencarnarmos outra vez. É melhor fazer tudo agora, não é? Porque para esperar tudo outra vez, aí nasce outra vez, eu tenho uma netinha que está com dois anos, vai se acompanhando à medida do possível, eu disse assim, meu Deus, que coragem, que coragem desse bebê, desse espírito reencarnar. Eu começo a imaginar quando eu era bebê ela imaginou tão pequenininho, olhava assim, meu Deus, e ela vai se desenvolvendo, vai aprendendo as coisas, as coisas eu disse, meu Deus, quantas encarnações já deve ter passado e tem que alguém alimentá-la outra vez, tem que alguém trocar as fraldas, dar banho eu disse assim, meu Deus é uma coisa extraordinária nós temos que renascer outra vez depender de pessoas, nós que já somos adultos. Então, se puder ficar uns 400, 500 anos por lado de lá, que bom, que bom, desde que nós tenhamos feito o nosso trabalho por aqui, desde que tenhamos realizado as nossas tarefas por aqui. Então, quando Joana de Anjos nos diz para insistir e perseverar, é porque ela quer que nós tenhamos tudo de bom que a vida possa nos ofertar tudo de bom que a vida possa nos oferecer. Então que mais uma vez, possa Jesus permanecer sempre junto de nós. E como dissemos no início, que seus ensinamentos sirvam sempre para renovar nossa alegria de viver. Nossos votos a todos de muita paz. Em nossa célula de amor, sua presença é sempre bem-vinda. Acompanhe também nossas atividades nas redes sociais acesse arroba seja cps afinal sua participação faz o sear acontecer